0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Buenas tardes y gracias por venir. En primer lugar quiero agradecer a María Luisa Valenciaga que me hayan invitado a participar al hilo de esta, de esta exposición la verdad es que cuando me invitó me pareció una idea estupenda pero ahora que tengo que hablar no me parece tan estupenda he articulado el discurso en, dos, en tres eh, temas por un lado los problemas que plantea la teoría de la imagen es verdad que me voy a centrar preferentemente en el mundo medieval porque creo que es el mundo más desconocido que hablaré, el, como les decía, de la teoría de la imagen y los problemas que plantea un enfoque de género y un enfoque de la historia de los marginados, y luego me voy a centrar en el discurso religioso, ver cómo condiciona preferentemente la imagen de, de la mujer, pero también en el discurso profano, porque creo que uno de los factores y uno de los problemas es que siempre se ha pensado que el, mundo religioso, que el mundo medieval era un mundo eminentemente religioso, y en los últimos momentos, especialmente en el mundo gótico, fines del 14, principios del 15, sí que hay una literatura de arte, sí que hay una, una producción de arte profano que nos puede dar un montón de pistas. Eh, en primer lugar, creo que conviene delimitar ...los problemas de la historiografía de género aplicado al mundo medieval. Desde luego a nadie se le ocurre que en el mundo medieval estaban, estaban planteándose problemas de género. Y es verdad que siempre se escribe la historia desde el presente... ...y también es verdad que si no se hubiesen desarrollado todas esas teorías feministas... ...probablemente hoy no estaríamos estudiando la imagen de la mujer ni mucho menos. Creo que es necesario adecuarnos, como decía Otto Pat, adecuarnos a los códigos idiomáticos de la sociedad donde se generaron las obras de arte, porque si no, no vamos a entender qué significaban y qué era lo que suponía. Y al hilo de esto, eh, recuerdo, para que quede claro, una novela que, como las películas de los domingos está basada en hechos reales, se titula El antropólogo impaciente y hace alusión a un antropólogo que lee la tesis de antropología sobre una sociedad africana en Oxford, sin ir, por supuesto, al poblado. Y cuando va al poblado, una vez que ha hecho, que ha hecho ya la tesis, claro, lógicamente los conceptos que se había aplicado allí no tenían nada que ver. Y creo que en algunas ocasiones... Los planteamientos que hemos hecho en arte van por esta, por esta línea. Eh, te, te, es verdad que si no, no hubiese habido uno, un desarrollo de toda la teoría feminista, hoy no pensaríamos para nada ni en la imagen de la mujer. Al igual que si no se hubiesen desarrollado toda la historiografía de las mentalidades, no nos daríamos cuenta para nada de eh, esas gentes sin historias, esos marginados o esos excluidos, dependiendo del autor que tomamos, porque, primero, no nos, esta gente apenas nos ha dejado ningún dato. Y, precisamente, creo que es ahí donde la historia del arte va a jugar un papel muy importante. Eh, dice algún autor... Y se ha definido que la voz, de, la, la voz de la mujer era la voz del silencio, porque siempre estaba dominada a un padre, a un hijo, a un hermano, a un marido. Entonces, prácticamente no tenemos datos y si sí, eh, desde luego datos como documentos escritos y además incluso en algunas ocasiones cuando hay datos estos datos está, están manipulados y en este aspecto resulta sumamente significativo porque la obra de arte nos está, produ eh, está produciendo una documentación muy rica y una documentación exquisita que nos ayuda a perfilar todo ese, todo ese conjunto y les voy a poner un ejemplo que quedará sumamente claro. Todos sabemos lo que pasó el 11 de marzo. Eh, simplemente hagamos un esfuerzo de reconstruir dentro de 70 años en función de los periódicos que vienen a ser las documentaciones de la época. verdad que la historia sería muy distinta dependiendo del periódico que tengamos y el sesgo será muy diferente, pero tenemos todas las imágenes que nos pueden ayudarnos y a darnos una idea mucho más cercana y una idea mucho más clara de lo que se gestó en aquellos momentos. Con las imágenes artísticas pasa exactamente igual. La imagen es, eh, ayuda, es, es otra forma de texto y se puede reconstruir la historia a través de estas imágenes. Por otra parte, el problema que nos encontrábamos es que los historiadores habían utilizado las imágenes simple y cuando venía bien al hilo de su discurso fundamentado y organizado con los documentos. Es verdad que los historiadores del arte también tenemos que entonar el en mea culpa, y ya lo decía eh, Pierre Francastel, que eh, el problema estaba en que los historiadores muchas veces lo único y exclusivo que se habían interesado era precisamente de los análisis formalistas y no se había adentrado o no había tenido en cuenta precisamente el valor que, eh, ...que esas obras de arte tienen porque están encadenados perfectamente en la sociedad en la que se crearon. Por otra parte, es verdad que hay que tener muy en cuenta y hay que hacer una crítica de las imágenes. No todas las imágenes valen igual, igual. Hay que ver con qué intención se hace la imagen cuando surge... ¿Y qué va a suponer? Decía Gombris que para entender bien la imagen hay que tener en cuenta el texto, el código y el contexto. Y si no lo tenemos en cuenta, desde luego vamos a hacer un, faco, un flaco flavo, favor, eh, favor. En otro orden de cosas, y creo que también es importante, si ustedes le dicen a un artista contemporáneo... Que el arte o sea que su arte refleja la sociedad, pues seguramente que te dice tu trompeta, sino que te dirán que ellos están intentando condicionar la obra de arte. En el mundo medieval sucede exactamente igual, más en un mundo donde lo que predomina es un mundo iletrado y la imagen sirve para formar, para informar, pero también para formar. La Iglesia, que es en gran parte la que, concreta todas estas, la que concreta todas estas imágenes, utiliza la imagen como un sistema de coacción y como un sistema de enseñanza. Y si no tenemos en cuenta todas estas premisas, desde luego vamos a hacer un, fa un flaco favor a todo este conjunto. Es verdad, y me dirán, que bueno, que la inmensa mayoría del arte religioso surge al hilo de un discurso religioso. Pero eh, esto es evidente, pero no siempre se representa con las mismas características. Si hacemos un análisis y una crítica de las imágenes que van apareciendo, nos podemos hacer una idea muchísimo más clara de lo, eh, de lo que se jugaba. Eh, abordar el tema de la imagen del excluido en toda la Edad Media es un tema amplísimo. De hecho, para las, las primeras partes de la Edad Media, lo que se considera como alta Edad Media, no nos vamos a encontrar con grandes manifestaciones. Y, por ejemplo, para el caso de la mujer, Chiara Frugoni, que es una de las investigadoras italianas que mejor ha estudiado todo esto, habla que la iconografía de la mujer es, una, es la iconografía de una ausencia. Por tanto, me voy a centrar preferentemente en el mundo románico y en el mundo gótico. Y, además, lo quiero hacer conscientemente para marcar las diferencias... Que se van a operar en la propia en la propia obra de arte porque va a reflejar muy bien esos cambios de la sociedad como saben en el mundo románico es un mundo donde lo que predomina preferentemente es el arte de carácter monástico y van a ser los monjes los que van a diseñar gran parte de los programas iconográficos que nos han llegado y precisamente hay que pensar que, eh, enterra, encerrados en el, en el monasterio. Eh, no viendo a ninguna mujer, eh, pues prácticamente la mujer acapa, acapara es casi como el, franco, el frasco de todas las esencias negativas. Ha sido Michael Camille el que ha demostrado que es, una, es de alguna manera el miedo a enfrentarse con el otro lo que hace cargar las tintas de una manera negativa en la imagen de la mujer. Desde luego, en toda la parte, de, especialmente en el románico, dos figuras van a dominar. Eva, que es la pobrecita, la que acapara toda la todo, todo lo negativo y como contraprestación la figura de María. Pero claro, María solo podía haber una. Pero creo que a través, de, o sea, a través de esta bipolaridad encaja perfectamente todo ese discurso religioso. En la época gótica ya las cosas van a cambiar. Y además las cosas van a cambiar, yo creo que para bien. Eh, como saben, el mundo del gótico. Es un mundo donde se desarrolla la burguesía, aparece, aparece la ciudad y la mujer, por lo menos, va a tener mayor, importan mayor importancia. Y hechas estas Además, incluso hay todo el desarrollo de un, arte profano, de un arte profano, donde la mujer va a protagonizar de una manera muy clara algunos de los discursos. Aunque algunos de los discursos que les voy a presentar siempre se ha considerado como un avance, yo creo que también hay un sistema de exclusión, exclusión aristocrática, pero exclusión al fin y al cabo, como voy a intentar demostrarles. Pero hay otra cosa significativa en el mundo gótico y es que a veces incluso la mujer eh, alcanza el valor de objeto de mirada. Y este sí que es un cambio trascendental y es un cambio que conviene tener, tener en cuenta. Eh, me imagino que conocerán esta imagen todos. Es la, es la puerta de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela. Una puerta bastante controvertida. En cuanto a su organización, no se sabe qué era lo original, qué es lo que ha llegado de la puerta francigena. De hecho, claro, lógicamente, la Catedral de Santiago de Compostela es el paradigma de la, igle de las, de la, iglesia, de la iglesia medieval. Pero me voy a fijar en esta imagen, eh, en esta imagen del extremo que la tienen ahí enmarcada, que es la imagen de la mujer adulta. Eh, se había pensado que estaba, estaba encajada, que no pertenecía al proyecto original. Y ha sido el profesor John Williams, un profesor de la Universidad de Pittsburgh, el que, y ya con anterioridad el profesor Moralejo, el que ha desentrañado, ha desentrañado algunos de los elementos de su, de su discurso. Voy a poner una imagen que aquí se ve de una manera más clara. Eh, ya les digo que había un problema de interpretación. Normalmente se creía, y fue el profesor Azcárate, el que pensaba que era la representación de la Eva como la mujer a través de la cual se introduce, se introduce el pecado, basándose en una serie de textos y la esegesis bíblica bastante bien traída a cuenta. Bien es verdad que esta Eva acaparaba... Eh, condensaba todas las ideas que concurrían sobre la imagen de la mujer en la Edad, en la edad Media. Sin embargo, eh, eh, como les decía, ha sido, el profesor, ha sido el profesor John Williams el que ha desentrañado algunas de las ideas que subyacen en la concreción de esta imagen. Eh, esta imagen está descrita en el Códice Calistino y habla de, oh, me, me, creo, les, les hablo de memoria, pero creo que el Códice Calistino decía, oh, qué magnífico castigo el de la mujer adúltera que tiene que besar la calavera de su amante, porque si, dan, pues, si se dan cuenta, en el, en el alda sujeta una calavera. Desde luego sorprende el tipo de imagen que es, si se dan cuenta, es una mujer de formas, de formas sinuosas, que está semidesnuda, con lo cual induce más a la, a la lujuria. Es una mujer de formas redondas, que lleva los cabellos al descubierto. Y sabemos que precisamente toda la legislación medieval decía que tocarle el cabello a una mujer vendría a ser equiparable con una violación. Como les digo, eh, hay que tener muy en cuenta, y les decía al principio, cuándo surgen estas imágenes y por qué surgen estas imágenes. Y además, dónde surgen, estamos en la meta de la peregrinación. Y el obispo Gelmírez probablemente hace esta imagen para contrarrestar una serie de problemas que están acuciando a la Iglesia en ese momento. Estamos en unos momentos donde se ha creado eh, y se ha concretado el sacramento del matrimonio y existen las, las cortes francesas que se oponen de una manera directa a la idea, a la idea de la fidelidad. Son los condes del Poitou y la y parte de la monarquía francesa los que in, se oponen, incluso se hay un confront una confrontación con el, propio, ...con el propio Papa. Decía eh, Williams que probablemente esta imagen... ...está basada, sería un exempla... ...los exempla son discursos de carácter profano... ...que se injertan dentro de la peregrinación... ...sabemos incluso cómo muchos predicadores... ...para atraer a gente recurrían a los cantares de gesta... ...y recurrían a las noticias del rey Arturo y una vez que ya el público se había metido con el cuento, le daban el sermón. El exempla actuaría precisamente en esta situación. Pero incluso lo que es importante también es el propio formato que se utiliza. Sabemos que en estos momentos se genera una poesía de erotizante de un tono muy subido y la imagen coincide Precisamente con esa con eso, es una imagen bastante erótica que coincide perfectamente con esa situación. Es de alguna manera, Gelmírez quiere contrarrestar el fuego con el fuego. Y a esas oposiciones de las Cortes del Poitou, y a esas eh, oposiciones de esta literatura erótica que eh, propugnaba la no fidelidad, concuerda y concreta esta, esta imagen. Además, hay que pensar dónde está, precisamente, en una de las puertas más importantes de uno de los centros de del centro de peregrinación más significativo de todo el mundo medieval. Y uno de los peligros que tenía el peregrino era, precisamente, el adulterio. Con lo cual, la imagen surge en un contexto determinado, utiliza una poética y una retórica para contrarrestar aquellos argumentos contra los que está debatiendo y se utiliza a una audiencia especialmente por proclive hasta él, a esta situación. Tenemos aquí otra representación de la Eva, la Eva de Oten. Una de las características que más, más generalizadas en el mundo románico, es que en Eva se cargan todas las tintas y se cargan todas las tintas de una manera, de una manera negativa. Eh, esta Eva de Otún, incluso a la hora de representar la propia idea del pecado, el pecado original siempre recae en Eva y jamás recae, recae en Adán. Eh, les decía antes, si se dan cuenta, está echada, y tiene un, un aspecto de carácter reptiloide que viene a asimilar la serpiente que, que, lleva, que, que lleva al pecado. Sabemos que además tiene un sentido penitencial y que está en un dintel en aquel, en aquello, en aquel lugar de Otún donde se celebraba la penitencia pública, con lo cual se convierte en el referente de pecado más claro que quiere contrarrestar esa idea de, de pecado. En el mundo románico y dentro también de toda esa idea de lujuria, la idea de la mujer va directamente ligada a la idea de la lujuria, nos encontramos la abadía de Moasac, otra de las grandes abadías de peregrinación y eh, les traigo aquí, aunque está mal conservada, la imagen de la lujuria. Desde luego eh, es de una fuerza impresionante y si se quiere excluir hay una asimilación de la mujer a la lujuria de manera directa y las imágenes son muy gráficas en este sentido. Pero, sobre todo, el impacto es mayor porque esta figura no está en lo alto, sino que está a la altura de los ojos. La propia gestualidad, hay una exclusión y hay una marginación a través de los gestos, redunda todavía más en esta, en esta situación. Tenemos aquí otra imagen de, de la lujuria y otra representación. Es verdad que está muy mal conservada, pero la fuerza expresiva que tiene esta imagen creo que habla, habla por, sí, por sí misma. Eh, es verdad que siempre la Iglesia no utiliza la imagen de la mujer para excluir o que la limita a determinados, a determinados sucesos o a determinados acontecimientos. Les proyecto aquí la puerta del juicio de la Catedral de Tudela, una de las puertas que inicia precisamente el arte gótico en, en España, con una cronología sumamente temprana, y me interesa la representación del infierno. Porque hay que pensar que el juicio final en la Edad Media... Eh, se utiliza de alguna manera para castigar o para penalizar aquellas conductas que no se quieren o sea, que la Iglesia las considera negativas o que la Iglesia las, que las considera eh, quiere totalmente marginar y en este caso es sumamente significativo donde la mujer tiene una importancia mínima eh, creo recordar que solo aparece una panadera y creo recordar que solo aparece una mujer adúltera y, lo, sin embargo, en este caso lo que se representa es una serie de oficios, el cambista, el cambista, el carnicero, el sastre, oficios que están muy ligados a las manipulaciones de las medidas, a la idea de la usura y que son oficios que desempeña la comunidad judía. Que precisamente en Tudela va a tener una gran importancia. Es verdad que en un primer momento hay una exclusión y una marginalidad de tipo, de tipo económico que luego se convierte en un elemento racial. Es más, incluso si apelamos al carácter pedagógico que tienen las imágenes, no me parece extraño que una vez que se ha hecho la portada se producen los primeros pogromos la portada se acaba en el 30 y me parece que el primer pogromo en Tudela es el 1338, en 1238. Pero me interesa porque no siempre se excluye a la mujer, sino que la exclusión viene en función de aquellos elementos que se quieren condenar ...o de aquellas situaciones y esto enlazaría directamente en esa relación que aludíamos al principio... ...que está en función de los contextos, no es lo mismo un juicio final del siglo, del siglo XIII... ...que un juicio final del siglo XIV, porque muchas veces la elección de aquellos elementos marginales... ...o de aquellos elementos que queremos excluir está directamente ligado a las audiencias a las que van, a las que van dirigidas... Eh, sumamente significativo es que en algunos juicios finales son más las condenadas que los condenados con lo cual hay una exclusión muy clara de la mujer pero también es significativo que en esa idea de exclusión, a la mujer única y exclusivamente lo único que le dejan es la lujuria. El hombre puede ser avaricioso, puede ser, pero prácticamente queda condenada a esa situación. Si ven en esta imagen, tenemos a la figura cuyos sapos le comen los pechos y probablemente el sexo, y también creo que es significativo que tengamos en cuenta cómo la exclusión se hace a través de la gestualidad. Cuando los gestos, eh, hay, hay toda una teoría del, del decoro y lo van a entender fácilmente, la reina de Inglaterra no llora. Mm, hay, toda una jerarquía, hay toda una jerarquía social y la, la excesión, las, los, los gestos sumamente excesivos están más ligados a un sentido negativo, o bien son las clases bajas o son bien aquellas clases que se quieren marginar. Ahí tenemos, eh, me parece, quiero recordar que es, el, que es el juicio final de la Catedral de Chartres, donde sí que aparece alguna, alguna mujer, pero los excluidos son reyes, son obispos, dependiendo el tipo de juicio en los que nos vamos a encontrar. Eh, es verdad que la Iglesia carga y carga las tintas sobre Eva, y creo que esta imagen es muy mala, pero creo que… Eh, eso es muy mala la foto, la imagen es buenísima. Eh, forma parte de un salterio que está en el, en el British, creo recordar, en, en Londres, pero tiene una importancia eh, muy significativa. Si se dan cuenta, la, la serpiente tiene cara de mujer y que sepamos, desde luego, Eva no tenía, lógicamente, tendría que haber sido más tentadora si fuera un un efebo. Un, entonces, creo que es bastante significativa de cuál es el discurso de la Iglesia a través de cargar las tintas en el pecado. Pero todavía esto es aún mayor, precisamente en el, por, los, por el uso que se hace de esta imagen. Esta imagen está en un salterio y pro, procede de un monasterio. y Era un salterio donde los, la gente, que los, los clérigos que se iban a formar, aprendían a leer con lo cual es muy significativo, porque además del rudimento de las primeras letras... ya se está filtrando todo un discurso de eh, potenciar y reforzar ese sentido negativo de la mujer. Ya les decía que se cargan todas las tintas y de una manera sumamente, sumamente significativa. Decía la fuente Ferrari que muchas veces la visión que tenemos del pasado puede cambiar no por nuevos descubrimientos, no por una amplitud cuantitativa, sino por una amplitud cualitativa. Y precisamente creo que la importancia que, que ha llevado a la historia del arte, los enfoques de género y los enfoques de la, de la mentalidad, es que gracias a estas, nuevas, a estas nuevas visiones hoy conocemos mejor la realidad de aquella sociedad. Y esta obra es sumamente significativa. Es una obra que está en el Camposanto de Pisa, pero me interesa especialmente porque, mmm, creo recordar que forma parte de las tentaciones de San Antonio, pero lo significativo es que el diablo se, tras, eh, se trasviste de mujer para confundir. Mmm, se ve muy mal, pero ahí hay unos rasgos. Sale representado en la imagen, ¿no, verdad? Ahí hay unos rasgos que son, son pezuñas. Eh, son pezuñas y eh, ahí se ve perfectamente el discurso de la Iglesia. Es mucho más peligroso una mujer, diablo mujer, que un diablo, que un diablo normal. Y en este sentido, el análisis también cuantitativo es sumamente, sumamente significativo dentro de las eh, poseídas, dentro de las endemoniadas, desde luego que casi siempre, si hacemos un cómputo numérico, casi siempre son más las endemoniadas ellas que, que ellos. Parece que como tiene, tiene mucho más fuerza el discurso que sea en ellas. Y esto coincide también con la propia jerarquización de la mujer por parte de la Iglesia, al menos en la época del románico. Sabemos que y sobre todo basado en los textos paulinos, donde la misoginia es sumamente abundante, las primeras eran las vírgenes, por último las viudas y por último las casadas, con lo cual hay toda una jerarquía y hay una, una especie de exclusión. Es más, sumamente significativo es que los primeros ejemplos de la representación del matrimonio, desde el punto de vista compositivo, viene a coincidir con algunos eh, con algunas iconografías de la tentación del diablo. O sea, es sumamente significativo que para la creación de una imagen de este tipo se, concrete, se concreten escenas de este, de este tipo. La iglesia, siempre, ah, eh, la iglesia siempre ha condenado los bailes, la idea del juglar y sobre todo la bailarina, es uno de los elementos que más se han que más se ha condenado por parte de la Iglesia en el mundo románico no les he traído ninguna imagen pero son sumamente abundantes la, la escena de la bailarina y este caso es un ejemplo muy claro de cómo muchas veces la idea del baile viene al hilo del discurso religioso forma parte del, timp, del tímpano de, de tours, sí, el tímpano de Tours y lo que narra es la vida de San Juan, es la eh, Herodes y Herodías y el baile de Salomé, que está eh, boca abajo, lo que se representa en la escena. Es verdad que la composición viene al dictado de un, discur de un, discurso, de un discurso religioso, pero el sentido negativo con el que se fija la propia eh, Salomé, Podía bailar de otra manera, pero no con la cabeza invertida, resulta sumamente gráfico. Otro de los ejemplos donde se filtra toda esta, toda, esta toda esta situación, que además se filtra de una manera clara, es en las misericordias. No sé si saben qué son las misericordias de, de coros, es justo, ya saben que… Eh, el coro tiene unas sillas y se levantan y hay una especie de triángulo para que se sienten los, los, eh, los clérigos mientras escuchan determinados oficios, pues en esas misericordias es donde mejor se filtra un discurso, un discurso de exclusión. Y en este sentido, sumamente significativa la imagen, tampoco es que sea muy buena, pero es una misericordia de la Catedral de Zamora y si se dan cuenta lo que se representa es una mujer que está, que está cabalgando a un anciano que eh, lo hace a dos, eh, a cuatro patas. Me imagino que habrán reconocido, que habrán oído la, alguna vez, forma parte de los Lais y lo que nos cuenta es la historia de Aristóteles. Aristóteles era el, ya saben, aparte de que es el filósofo, uno de los filósofos griegos por excelencia, pero era el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno se encamprichó de Filis, entonces Aristóteles le dice que, por favor, que no se enamore, que bueno, que es que puede pasar cualquier cosa. Eh, Alejandro no le hace caso a Filis, Filis se enfada y lo que hace es seducir al maestro, hasta tal punto que le pone a caminar a cuatro, a cuatro patas y se monta. Claro, Alejandro lo ve dice, bueno, que, que, ¿de qué va? Que, que eso no puede, no puede ser. Claro, utiliza eh, el, propio, el propio Aristóteles el discurso que le dice, pues si a mí, que soy un sabio filósofo, la mujer me ha, me ha enfadado, me, me ha subyugado he y me ha hecho caminar a cuatro patas, imagínate lo que te puede hacer a ti que eres más joven, no tienes experiencia y eres el amo del mundo. Pero lo que me interesa es cómo estos discursos en contra de la mujer se utilizan en, el recinto religio, en uno de los recintos religiosos por excelencia que coinciden por otro lado, también con una serie de figuras al margen que cuestionan toda la, toda la sociedad, pero cuestionan toda la sociedad dentro de, de uno de los epicentros más sagrados de todo el arte religioso. Tenemos aquí otra representación del Lais, de de Aristóteles, me quiero recordar que es el de la Catedral de Barcelona, o sea, que son unos, unos tópicos que se van repitiendo insistentemente a lo largo del de el mundo tardogótico. Y además aquí lo tenéis representado en un, en un tapiz. O sea, son, eh, circulan como. Eh, es, es sumamente frecuente pero me interesaba el otro por lo que tiene de representación dentro de un ámbito preferentemente religioso y estas misericordias de coro son de una importancia extraordinaria por la crítica de costumbres y por la idea de la exclusión si se dan cuenta ahí son dos, eh, un hombre y una mujer, que están luchando por lo que se conoce como el sanculot, por, por el pantalón, que todavía es mucho más claro aquí esa lucha por el pantalón, y se encuentra que uno de los elementos más importantes de la revolución de la mujer es la utilización de los pantalones, que no es nada nuevo, que ya en la Edad Media se estaba, se estaba luchando por, por ella. Eh, en algunos casos esta exclusión o esta marginación se hace de una manera casi subliminar y esta, de esta manera subliminar lo vemos de una manera efectiva y de una manera muy clara en esta miniatura que forma parte de las muy, muy ricas horas del Duque de Berry es la representación de los meses y me interesa especialmente esta representación de, del mes de febrero, tengo un detalle, un detalle mejor, y lo pueden ver, se están calentando al invierno, al, al, se están calentando a un fuego, eh, en cierto modo es lógico, los inviernos son muy fríos, pero lo que me interesa especialmente es que si se dan cuenta no llevan ropa interior, y lo que aquí es un discurso de rusticitas urbanitas, hay un discurso intersocial, porque contrasta precisamente con esta otra imagen de las muy ricas horas del Duque de Berry, donde nos habla de los divertimentos y los placeres de las clases superiores. Con lo cual, la exclusión puede ser solo desde el punto de vista, desde el punto de vista religioso o puede ser también desde el punto de vista civil. Eh, es verdad que es un topos y ya incluso en el propio Códice Calistino se habla de los navarros y los vascos, los, eh, los vascones, los rudos que eran porque no llevaban ropa interior, que en definitiva siempre estaba ese discurso sociológico sumamente claro. Otra de las obras que nos puede dar una idea muy clara de la exclusión de la mujer o de la visión que se tiene de la mujer es precisamente en las Cantigas, y espe especialmente en las Cantigas de Santa María, con una riqueza iconográfica extraordinaria, pero simplemente me voy a centrar en dos cosas. Eh, es verdad que las, que las imágenes vienen al, al hilo del discurso textual que se, quiere, que se quiere representar, pero también es muy significativo que la mujer es la que... Más se potencia la idea de adulterio, y es un poco la que induce a ese adulterio. Hay diversas maneras de medir. Y aquí les traigo un ejemplo del Pórtico de los Reyes de la Guardia, los basa, el basamento, donde eh, lo que se enfatiza de una manera clara es la, la figura del pecado de los, primer, de los primeros padres. Tenemos, eh, sería la expulsión del paraíso, y los trabajos de los primeros padres, pero me interesa también la posición que ocupan. Sirven de basamento a María, con lo cual esa idea y esa dicotomía queda perfectamente, esta es la, la otra parte, en la parte superior está María, esa dicotomía a la que antes aludía queda perfectamente clara. A veces se utiliza la imagen de la mujer por parte de la Iglesia, tanto con un sentido positivo como con un sentido negativo. Y aquí traigo estas espléndidas imágenes que, es, eh, que surgen también al hilo del discurso religioso y que es la personificación de la Iglesia y la sinagoga de la Catedral de, Estras, de Estrasburgo. Eh, son de un clasicismo extraordinario pero me interesa marcar cómo la sinagoga no tiene ningún sentido prácticamente negativo el único sentido negativo que tiene es ese velo con el que alude a la ceguera de los judíos que no han querido reconocer, eh, que no han querido reconocer a Cristo existen otras sinagogas que no he, no, he traído, no he traído, donde sí que se cargan las cintas con un carácter negativo. Pero esas otras sinagogas obedecen a lugares donde están próximos a los barrios judíos y surgen en un momento donde hay una confrontación muy clara entre judíos y cristianos. Y esto lo traigo a colación para ver que no se pueden generalizar los discursos, que hay que analizar cada una de las imágenes en función del contexto y en función del programa donde se incluyen. Y si no, vamos a, hacer, eh, vamos a, a cometer algunos errores. Como ven, las imágenes son magníficas y, como les decía, el único sentido negativo que tiene es la ceguera. Pero está dentro de un proyecto de la concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y un proyecto que aboga precisamente por la conversión de los, de los judíos. De alguna manera… Eh, la exclusión o la inclusión de determinadas imágenes está en función de los principios históricos a los que queremos recordar. Lo mismo sucede con estas imágenes de una catedral alemana, que son las figuras de las vírgenes necias y las figuras de las vírgenes sabias, se utilizan los mismos elementos, pero única y exclusivamente son ciertas connotaciones negativas, una serie de sapos que aparecen en las necias, las que marcan la diferencia. Y aquí les traigo un ejemplo sumamente claro. espero un momento, voy a pasar a la, no, a la siguiente, y luego iremos a la anterior. Un ejemplo sumamente claro del de valor que van a tener las imágenes artísticas para recomponer el tipo de sociedad. Se trata del sepulcro de don Martín Rodríguez en la Catedral de León. Saben que el arte funerario va a tener un valor extraordinario en la época del, del gótico, ligado especialmente a la idea de perduración y a la idea de memoria, como siempre, como siempre ha sido. Y me interesa especialmente, tenemos al yacente dispuesto para el oficio del corpore insepulto con la serie de, una serie de figuras que lo están oficiando, pero lo que me interesa es la escena de abajo que vamos a ver aquí. Eh, sabemos que era sumamente habitual que cuando alguien se moría, a veces el propio difunto o a veces los familiares, daban una serie de dineros para alimentar a pobres. Es verdad que mmm, las costumbres de la época así lo ratifican y que además esto no era algo totalmente desinteresado, sino que se utiliza como cuantos más alimentes, pues casi tienes un billete directo para ir a la gloria. O sea, se utiliza con un sentido expiatorio evidente. Pero me interesa precisamente esto porque... Eh, un, 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 eh, un sirviente saca pan del, del colegio episcopal y está repartiendo a la serie de pobres. Tenemos aquí una imagen de exclusión magnífica donde aparecen perfectamente caracterizados. Tenemos al peregrino, tenemos al lisiado, eh, tenemos incluso al, al cojo, pero me interesa la figuración de mujeres. Si se dan cuenta, solo hay dos mujeres, una mujer que tiene el pecho al descubierto y otra mujer que tiene un niño y tiene una toca. Con lo cual, se, se, estaría representando a una viuda. Formaría parte de la categoría la, la mujer. Entraría a formar parte aquí de la marginalidad en función de que no hay un hombre que le, está, que le está gobernando. En una, el caso es el de la viuda y en la otra es el de la prostituta. Y en este aspecto sí que es verdad que si hacemos una lectura correcta, eh, desde luego se convierte en un auténtico documento de época. Al igual que los etnógrafos utilizan fotografías de principios del siglo XX… Para reconstruir las costumbres, el arte nos ayuda a hacernos una idea. Y hay otra cosa sumamente importante, que es la soledad. Estas son, eh, como ha reseñado Carmen López, son pobres coincidentes, pero no son pobres solidarios. La idea de la soledad del pobre es uno de los recursos, y del excluido, es uno de los recursos más habituales con los que se va a desarrollar todo este conjunto. Y ahora paso a analizar algunas imágenes donde todo el mundo viene celebrando como buf lo que hemos avanzado ya en el gótico, una mujer con un libro y efectivamente es un libro de presentación. Es el, eh, se, 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 se llaman imágenes de presentación, aquella en la que el autor de un libro está entregando el libro, a aquella figura a la que está dedicada o aquel el que se lo ha encargado. Y esta es la figura de Cristina de Pisan, que le entrega uno de sus libros a la reina francesa. Es verdad que las cosas han cambiado, ya no estamos ante la adúltera, ya estamos ante una mujer que sabe escribir, que ha podido hacer un libro, pero me interesa que tengamos en cuenta el propio contexto. Y si se dan cuenta, aparece una cama, con lo cual estamos dentro de un espacio privado. Y como contraste tenemos aquí... La, un libro de, una imagen de presentación de la gramática de Nebrija donde las cosas son completamente distintas la imagen de presentación se hace en un contexto público se hace en el interior de un aula con lo cual hay una exclusión de ámbito a pesar de todo lo que se ha avanzado en ese siglo, en ese siglo XIV y siglo XV y también Aquí tenemos otra imagen de Cristina de Pisan, que, como les digo, se ha celebrado como una de las primeras mujeres eh, feministas de la historia. Está disputando con, con unos clérigos y con unos sabios determinados temas. Pero eh, también a Cristina de Pissan se le excluye y hay algunos problemas. Tiene una formación de hombre. Se ha formado con su padre, se ha formado con sus hermanos. Es verdad que ella es capaz de mantener a su prole una vez que se queda viuda, pero nunca le dejan entrar en la Universidad de París. Da clase como ayudante, pero nunca estará en la nómina de los profesores de la Universidad de París con lo cual también se puede hablar perfectamente de exclusión. Y aquí tenemos la célebre imagen de Cristina de Pisán, una de las más, eh, una de las más eh, famosas y más repetidas. Y vuelvo a insistir, una mujer con una formación muy amplia, pero tiene una formación de hombre, no tiene nunca una formación de mujer, con lo cual yo creo que conviene que revisemos la situación. Hay determinadas eh, escenas que incluso al hilo, del discurso, al hilo del discurso religioso o al hilo del discurso de la vida cotidiana nos dan una idea muy clara de, de cómo son las cosas y, por ejemplo, determinados temas del nacimiento el nacimiento, es un tema de mujeres. Nunca aparece, aparece el hombre desde ese, de ese encuentro, incluso en la propia representación de temas de la natividad, el pobre San José está, está ausente. O sea, la idea de exclusión es total, que coincide también, y aquí lo vamos a ver muy claro, con eh, una idea de aquellas eh, aquellos oficios que tenían que ver con la sangre estaban perfectamente, estaban perfectamente denostados. Es verdad que ya será a partir del siglo XIII cuando la medicina empieza a ser considerada como tal y empieza a entrar en la universidad. Recuerden, por ejemplo, como la escuela de Palermo es una de, las más, una de las más importantes. Pero generalmente todas estas labores del parto, etcétera, tienen que ver y tienen que, eh, que ver y desarrollarse preferentemente con la mujer. Y aquí tenemos una escena muy curiosa, que es una de las representaciones de las primeras cesáreas. Eh, saben además que César nació por cesárea y precisamente de ahí viene el nombre se estipula, en el me parece que es en el concilio del siglo XIV, que la cesárea solo se puede hacer, al menos la Iglesia así lo permite cuando la madre ha muerto, aunque aquí se representa viva. Pero es muy significativa la imagen por todo lo que nos está diciendo. Se está practicando una cesárea, pero siempre es un ámbito femenino. No hay, no hay ningún médico que la lleve, que la lleve a cabo. Otro de los lugares donde se puede hablar de no sé si exclusión, pero sí de. Eh, decía que era Frugoni, que la mujer que va, al, que va al convento elige un lugar marginal que no marginado, porque sabemos que precisamente es donde pueden llevar una vida intelectual muy similar al resto. Eh, y que incluso en el, mundo, no, eh, en el mundo común no podrían llevarlo. De hecho, incluso la propia Chiara Frugoni habla que en el convento es el, el único lugar donde la mujer tiene una habitación propia, haciendo alusión al, al célebre ensayo de Virginia Woolf. Eh, y mm, me interesa simplemente ver como nos narra un refectorio, es una pintura italiana, podíamos traer más casos, pero simplemente para introducir en el discurso este elemento, un refectorio y la idea de la mujer leyendo, la monja leyendo, que completa el conjunto. Aquí vemos la escena, se me ha colado, la escena completa del reparto de pan a los pobres, saliendo del, saliendo del palacio y toda esa secuencia de pobres, de pobres a las que antes aludíamos. Incluso se tipifica, hay un modelo que se va a repetir en otros conjuntos de la Catedral de León. Y al hilo de esa idea de la obra de arte como documento para hacer la historia, un ejemplo paradigmático que nos introduce un montón de cosas es este retablo del santuario de la Virgen de la Encina en Arceniega, donde me interesa especialmente la parte central, la parte central donde nos narra, nos narra toda la, la idea de eh, la construcción del santuario, pero me interesa especialmente, por la, no, voy a, no voy a contar la historia, pero me interesa especialmente por la presencia de esta mujer, que es la Beata. Eh, estaba documentada la beata en el monasterio de Garceniega a partir del, de 1550. Sin embargo, la obra del, del retablo es de 1522, con lo cual nos, el, la propia obra de arte nos está documentando la existencia de las beatas como aquel movimiento, como aquel movimiento de figuras preferentemente femeninas que se aísla para estar al servicio de un monasterio y para tener un tipo, de, eh, un tipo de, de religiosidad mucho más concentrada. Habría que hablar también del valor de la reliquia. Forma parte de unos relicarios pertenecientes a Santa Úrsula y las... 11.000 vírgenes, que están en el Museo de Vitoria. Y ahora sí, para acabar, ya en el siglo XVI, les voy a hablar de la escalera de la Universidad de Salamanca, donde aquí eh, se juega directamente con el miedo a la imagen de la mujer. Hay una serie de temas, una serie de temas que se entienden y que solo se pueden entender al hilo de pensar quién se utiliza, quién utiliza esta escalera. Es una escalera que utilizan los profesores y los, y los estudiantes para acceder a la biblioteca del siglo XV, que estaba justo encima. Y se habla de los peligros de la imagen. Es verdad que en aquel momento la mnemotecnia y la, el aprendizaje a través de las imágenes tienen una gran importancia en los propios discursos en los propios discursos de la Universidad de Salamanca pero sobre todo la escena principal es, yo creo que tengo otra la escena principal es esta donde la mujer está por encima del hombre y todo el discurso dice que va mal este discurso enlaza directamente con el miedo que se tiene y la misoginia que se tiene en el propio claustro universitario salmantino de los peligros de la imagen de la mujer. Decían algunos textos que la mujer se puede fijar en la cabeza del estudiante y llevarle hasta la locura y hasta la muerte. Y coincide también con las propias prohibiciones de la, univers de la Universidad de Salamanca, donde impide que cualquier estudiante, cualquier profesor viva en, en una casa donde habite, habite una mujer. Con lo cual se juega directamente, o sea, es una exclusión a través de la, del miedo a la imagen que al fin y al cabo está a través de la mujer. Y nada más, muchas gracias. por. Si tienen alguna pregunta, pues si no, gracias por venir.